0: I höstas möttes vi församlingsledare, några från våra rådsordförandegrupp. Vi bad och samtalade över vad ser vi för 2016 och vad vill vi se för fokus. Och en av de frågor som då fanns med tydligast det var just det vi är med om nu, nämligen en kyrka för alla. Ni vet hur vi förra året jobbade med den här We Are Family-serien om en kyrka för alla åldrar. Och det vi tänker nu är att det där behöver bryta och bända också åt andra håll. Guds rike är alltid gränsöverskridande. Det, det, det spräcker och spränger generationsgränser men också andra gränser av sociala klyftor, etniska folkgruppsgränser, språkförbistringar, Guds rike... Pressar alltid på liksom och utmanar de där gränsdragningarna. Och därför gör vi den här serien Wear Family 2.0. Idag är det del två i den serien, precis som Helena har sagt, och vi ska läsa från psalm 24. Den salmen brukar vi nästan bara bläddra fram en gång om året. För så småningom med den här salmen så kommer den klassiska adventstexten. Ni vet om att göra. Portarna vida. Men det är inte riktigt där vi stannar idag utan vi ska läsa de två första versarna. Det står så här: Av David en psalm. Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är Han som har lagt dess grund i havet och fästen över de strömmande. Vattnen. Vi stannar där. Det är ju inte oviktigt vem som är upphovsmann. Vem är det som har gjort något? Det finns en del uppslitande konflikter genom historien när man har bråkat om vem som har skrivit vissa musikstycken eller vem som har målat vissa tavlor och sådär va? För oss så brukar det väl oftast stå så här när vi tittar i produkter vi håller på med. Det är mycket som är gjort i Kina. Men det är inte oviktigt vem som har gjort något och var det är gjort. Vi pratar om svensk kvalitet, det vi gör kanske inte folk runt om i världen, det är bara vi svenskar som tror att det är ett, ett viktigt begrepp. Men i gamla testamentet så är det viktigt vem som är upphovsmannen och det där kommer liksom tillbaka gång på gång. Och just i den här texten så drar inte salmisten långtgående slutsatser av det han just har sagt. Men i övrig bibeltext så dras de här slutsatserna hela tiden. Eftersom Gud är den som har gjort allt och är upphovsman till allt. Så, så kan vi säga några saker om honom. Det första är att han har ansvar för världen. Det kan vara skönt att liksom påminna som om det när man sitter på att Du bär inte världen. Du vet, när det kör ihop sig och allmännacken är full och det är masser och man tänker hur ska det här sluta? Så kan det vara viktigt att få gå på gudstjänst och komma på att det är inte jag som bär den här världen. Det är Gud som gör det. Djupast är det här är inte vårt ansvar. Då säger vi ju inte det för att bli slarviga, men för att bli fria. Det är inte vårt djupaste ansvar att världen funkar, utan hans. Det är han som har satt igång allt detta och det är han som ytterst bär tillvaron. Både den där stora, ni vet, med ärterna och linfröna och, och, och universum, men också ditt universum, din värld, ditt liv. Han är den som bär. Och Det andra som gamla testamentet slår fast det är att Gud därmed har auktoritet över världen. Om han har gjort den så bestämmer han. Jorden är byggd, stod det i den här texten, uppe på vattnen. Dels en sorts referens givetvis tillbaka till första mosebok om skapelseberättelsen. Först blir det vatten och sen skapar han land. Men också en sorts bildspråk och symbolspråk där gamla testamentet ofta använder bilden av det Liksom rasande vattnet som en, som en bild på kaosmakterna, på ondskan. Gud har byggt uppe på kaoset. Han har koll, han har auktoritet, han får sista ordet. Till exempel om man bläddrar några blad till psalm 29 skriver David igen. Herren tronar ovan himmelshavet, Herren tronar som konung för evigt, Herren ger styrka åt sitt folk, Herren välsignar sitt folk med fred. Återigen ser du hur de där bilden av vattnet finns där, som en sorts, ni vet hur det gång på gång finns i gamla testamentet också, i nya testamentet. Jesus han säger på ett ställe när han talar om sin återkomst och säger han att människor kommer att gripas av ångest vid havet och vågornas dån står det Lukas 21. Vad är det där? Ja men det är ju en sorts han uppträder nästan som en sorts gammaltestamentlig profet och sen det kommer att bli sån eh, kaos i världen. Och man kommer att bäva inför makterna och, och ondskan och att allt verkar släppas lös. Och då säger han, då ska ni räta på era huvuden och lyfta era huvuden och rätta på era ryggar. Därför då är befrielsen nära, säger han. Var inte rädd för det. Var inte rädd för det. Det är Gud som har gjort allt. Han har byggt det ovanpå kaosmakterna. Han är on top of the situation. Det tredje som man kan läsa ut av att han har skapat allt är att han en dag ska erkännas och tillbes av hela världen. Det här är ett sorts gammaltestamentligt spår. I relation till avgudarna så argumenterar profeten ofta utifrån vem det är som har skapat allt. När de kommer bärande på sina så, så frågar så frågar profeten, men du... Vad har den där avguden åstadkommit? Har han gjort något? Har han skapat något? Eller hur är det egentligen? Och det är då ni vet när profeterna börjar prata om att men det är ju inte han, han har ju inte skapat något, det är ju ni som har skapat honom. Först gick ni ut i skogen och hämta lite bra trä och så såg ni till den där och fixa till den där. Ni har ju skapat honom, han kan ju inte göra någonting. Ni måste ju bära runt på den där avguden. Men gudet skapar av allt. Han var först. Han är ursprunget till allt. Han är upphovsmannen till allt. Och den som har gjort allt detta och som har ansvar för allt detta som har auktoritet över allt detta är också den som till sist kommer att tillbes. Tillbedjan tillkommer skaparen. Jag tänker att det här är viktigt att förstå. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Tänk om vi ibland... Skulle förstå vad det innebär. Jorden kan aldrig bli vår. Är du med på det? När vi stänger gränser för den mest behövande och säger Det här är vårt. Så är det en grav missuppfattning. Det är Herrens. Inte vårt. Det är lite, ursäkta den barnsliga bilden, men det är som när våra barn var små och bråkade. Och någon skriker, ut i mitt rum, det här är mitt rum. Jag vill inte ha min lillebror här inne. Det är mitt. Och det är på sätt och vis rimligt. Ja, det är ditt rum. Fast djupast sett är det mitt rum. Eller hur? Det är jag som har betalt för det där rummet, inte du. Din lille Min lille vän. Handen på hjärtat. Är inte det där rummet egentligen mitt? Och det är det som händer. Jag betalar för detta. Jag äger detta. Jag har ansvar för detta. Inte du. Är ni med? Vad är det som händer när vi säger så här. Det här landet är vårt. Kanske det är samma sak. Herren påminner oss lite försiktigt. Säger, Nej, det är mitt. Inte ditt. Inte ditt. Herren har skapat allt detta. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. Märker du vilka perspektiv som öppnas? Alla är hans. Vad händer, Vad skulle hända med oss om vi började hävda att landet är Herrens? Vad gör det med vår syn på vi och dem? På mitt och ditt på gränserna. Vad gör det med dig? Jag vet inte. Jag bara väcker den frågan. Kanske vi har missförstått något. Viktigt. Låt oss gå till vårt nya testamentet. För att se hur man läser den här texten. I, i, i urkyrkan. I första Korintherbrevets tionde kapitel. Så har vi ett eh, avsnitt där Paulus talar om. Om. Eh, eh, Matregler. Och han säger så här i vers 25 i första, första Korintsebrevet 10. Allt som säljs i köttstånden kan ni äta utan att undersöka det för ett samvete skull. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Här citerar han den texten. Vad betyder det? Jo... Paulus argumenterar, du som är lite van bibelläsare vet att i Nya testamentet så finns den här frågan uppe gång efter annan. Hur ska de nykristna i romariket förhålla sig till avgudarna och avgudarnas tempel? Maten man köper i lilla köttbutiken den är nästan till hundra procent liksom inblandad i eh, templen och, 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 och tillbedjan där. Man offrar kött till de här avgudarna. Och så säljs den i, i, i köttbutikerna där. Alltså det blir ett jätteproblem för urkyrkan. Nu ska vi göra med det? Är det okej okay att äta det? Eller blir vi en del i den där smutsiga avgudahanteringen? Liksom? Hur gör vi med det? Och då och man kan säga att det var egentligen omöjligt att göra affärer i Romariket utan att komma i kontakt med detta. Det var helt genomsyrat av det här. Precis som vi är genomsyra, vårt samhälle är att av våra avgudar. Men det är en annan pruriken, kan vi fundera på en annan dag. Men det är små tempel precis överallt. Och så undrar de här kristna, syndar vi om vi äter det här köttet? Hur, hur ska jag förhålla mig till det som är annorlunda? Hur ska jag förhålla mig till de andra gudarna? Hur ska jag förhålla mig till de andra makterna? Det är ju egentligen frågan för dagen också. Hur ska vi, hur ska vi göra? Ska vi vara rädda? Ska vi vara defensiva och, och liksom gå på liksom försvar så mycket vi kan? Eller hur ska vi förstå det som händer i världen och vår tro i relation till andra människors tro? Hur ska vi få ihop det här? Och Paulus han säger i princip så här. Eftersom Herren har skapat allt kan man känna sig hemma överallt. Eftersom Herren har skapat allt kan man känna sig hemma överallt. Jag är hela tiden på Herrens jord. Jag är hela tiden i hans åsyn, i hans värld. Och insikten om att allting tillhör Herren, det gör oss inte bundna. Det gör oss fria. Märker du hur han argumenterar texten texterna säger Nej, men Ni kan äta det där köttet, det kommer inte att hända något med er. Därför det är inte ytterst avgudarnas kött, det är ju Herrens. Han har skapat allt. Han har skapat allt. Du kan vara avspänd i det. Du behöver inte bli spänd som en fiolsträng och jag kanske måste markera och jag kanske måste liksom. Du kan vara avspänd. Det är Herrens. Tanken är att det ska skapa en sorts frihet då, insikten om att allt tillhör Herren. Det finns inget land, det finns ingen miljö där du rör dig som inte är märkt av Herrens härlighet. Och så säger jag det igen, för jag tror inte att vi riktigt liksom, tänker så. Det finns inget land, det finns ingen miljö där du rör dig som inte är märkt av Herrens härlighet. Det är ju det vi sjunger. Hela jorden är full av din härlighet. Och jag, jag måste erkänna att jag genom liksom när jag var yngre funderade lite på vad det betyder. Vad betyder det egentligen? Kanske det betyder just precis det här. Var du än är så finns det ett sorts herrens, en sorts smak av herrens närvård. Därför att han har gjort allt. Hela jorden är skapad av honom. Alla folk tillhör honom. Även om man befinner sig i den mest avlägsna delen av världen. Där det inte finns en kyrka, inte en Jesus troende, Så kan du spänna av. Jag fattar att Erik var rent psykiskt, är en massa andra saker som händer. Va? Men utifrån en sorts teolog, alltså utifrån en sorts världsbild så kan du vara lugn. En liten avlägsen by i, i Oceanien eller i Sydamerika eller i Turkiet där det inte finns en kristen på tio mils håll så kan du bara spänna av. Herrens härlighet finns där, för han har gjort allt. När man möter en grupp flyktingar på ett asylboende där ingen tror på Jesus utan alla kallar sig för muslimer så skulle vi, vi, alltså vi, vi går vi på den här grejen gång på gång genom hela historien. Vi blir så nervösa, vi blir så rädda. Sluta vara rädd. De här människorna tillhör djupast Herren för han har gjort dem. Jag tror att det är viktigt. Jag är inte säker på att du håller med mig men det, jag har micken. Alltså, det här innebär att Herren inte är långt borta. Han är aldrig långt borta, han finns hela tiden närvarande. Och det är han som bjuder in oss till sin värld, inte tvärtom. Det där är lite viktigt, för det har med gudsbild att göra. När vi tror att vi lever i ett sorts neutralt universum och så bjuder vi in Herren att prägla det, så har vi någonstans liksom... Instrumentaliserat Gud. Det är tvärtom. Han är överallt. Han äger allting. Och han bjuder in oss. En kollega till mig höll en, an, en, höll en andakt i ett sammanhang där jag var härom sistens. Och, och Den var väldigt kort och hon sa bara så här. Hon hade suttit på morgonen och bett en morgonbön. Och så hade hon sagt, jag ger dig den här dagen herre. Och så var det som om hon hörde hur han viskade, nej. Det är jag som ger dig den här dagen. Ser bra? Alltså, det är lite viktigt. Kommer du ihåg vad Jesus säger till Pontius Pilatus? När Jesus står inför detta. Ni vet påskdramat. När Jesus så småningom avrättas. Då hamnar han inför den romerske ståthållaren Pontius Pilatus. Johannes 19 kapitel. Och vi kommer in mitt i det här dramat när, när det liksom är ett både politiskt och religiöst maktspel omkring hela den här situationen. Och Pilatus får höra att Jesus kallar sig för Guds son. När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa då, vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Betyder det? Jo, att det är samma världsbild och samma insikt fast i en annan situation. Det finns ingen som har något som inte Herren slutligen har gett den personen. Gud är den allt tillhör honom, en ståtthållare i Jerusalem, en diktator i det Syrien, ett kommunalråd i Mjölby eller en vem som helst måste förstå att allt tillhör Herren. Och för dig och mig, det jag är förfar far efter är inte någon sorts liksom lek med ord eller att du skulle liksom utan det att att vi skulle få någon sorts insikt om att det skapar en sorts vila. Kristna behöver inte gå runt spända som fjolsträngar. Rädda för vad man ska möta. Därför att man lever alltid i Herrens synfält. Och man lever alltid i relation till människor som han har skapat. Och när vi möter det som vi inte känner igen. Och det som är konstigt. Så gör vi väl i att påminna oss om det. De här kanske inte vet om det själva. Men de är Herrens. Inte i en sorts... Allmän, så här, så här, så här, frälsa, inte i en sorts frälsande mening. Man blir Herren som får sitt namn skrivet i himlen när man tar emot Jesus och tror på honom och följer honom. Absolut, så är det. Men i en sorts, utifrån skapelsen så kan man inte säga att någon eller något faller utanför. Utan man lever sitt liv inför honom. Och han har rätt att göra anspråk på vad som helst. För det är hans. Vad skulle ha hänt om Columbus och hans kompisar på 1500-talet hade tänkt så? När de upptäckte världen. De gjorde den ju till sin på något sätt. Eller kolonialisterna på 1800-talet som delar upp Afrika och, och så vidare. Va? Asien emellan sig. Titta på en... Karta över norra Afrika, hur man har ritat med linjal, ser inte klokt ut. Man har delat på folk och språk och grejer. Helt hänsynslöst för att man tycker att man äger det. Vad hade hänt om man hade förstått? Det här kan aldrig bli vårt, för det är Herrens. För någon vecka sedan <hör> besökte jag en plats där man just har startat ett asylboende och satt åt lunch med människor från alla möjliga olika sorter. Det var svenska bibelskoleelever i 20-årsåldern och så var det en ny grupp människor. Det var på Götabro kursgård där jag förut har jobbat som bibellärare. Och det var som att komma till ett nytt ställe. Det, det bara vibrerade av liv och energi. Det sprang ungar och kött och busade i korridoren och det var massa folk med av olika färg och form. Och så hamnade jag vid ett bord och äta lunch ihop med Sara, 39 år gammal. Fyra barns mamma från Syrien. Och så berättar Sara, hon var så levande. Det var så mycket glitter i ögonen och hon pratade med alla. och Hon busar med några bibelskolelever där som hon har börjat lära lite arabiska. Och hon har jobbat som engelsklärare hemma i Syrien. Och hade hon sina två döttrar med sig vid bordet. Och så pratade vi om lite allt möjligt och det var roligt och glatt och så. Men sen så kom hon in på hur flykten hade gått till. Och vi har ju människor här i vår gemenskap som kan berätta liknande historier. Och då var det som att något slocknade i ögonen på henne. Och så berättar hon hur de sitter i Syrien, hon och hennes man och deras fyra flickor. Och så inser de att alla kan inte fly på en gång. Det är för riskabelt. Vi måste välja. Bara sätta sätta in i det. Och så säger de så här. Mamma får fly, pappa blir kvar. Vilka barn ska du ta med dig? Jag tar med mig de som kan simma och springa. Och så blir det de två äldsta flickorna. Och så berättar hon, det går inte med ord att beskriva hur det är att sitta i en båt på Medelhavet som är lika stor som det här matbordet. Och ha sina barn med sig. Hon sa, det går inte att beskriva hur det är. Flykten tog precis en månad på dagen. De flydde den 4 oktober och nådde Sverige den 4 november. Och det var som att få liksom klämta på dörren till den djupaste utsatthet. Och så visar tjejerna bild på sina mobiler på sina småsystrar hemma i Syrien som är kvar i ett fullständigt djävulst kaos. Jag, det är vad den här serien till sist handlar om. När vi möter, och det här är muslimer, de här tjejerna, de satt med, med, med chalette på huvudtäckta huvuden, och de är muslimer. Och så tänker jag, de är inte djupast muslimer. De är människor som Gud har skapat, och alla folk tillhör Herren. Och det, det mötet kommer jag jag bära med mig jättelänge. Jag var så skakad av det. Att vara kyrka. Det är att se de människorna. Det är inte att slå på nationalistspiken. Omvända ifrån det. Vi är inte djupast svenskar. Vi tillhör ett nytt rike. Och alla folk tillhör Herren. Och ska sluta min predikan idag med att påminna om det vi sa för två veckor sedan. Då gav vi några utmaningar. Ta den som individ eller ta den med din cellgrupp eller någon annan gemenskap du tillhör. Vi önskar att du bjuder hem någon som är född i ett annat land. Minst två gånger det här året. Ian Lowry, han nickar ivrigt längst bak. Han ser fram emot många goda middagar. <går> kyrkfika. Ta en kyrkfika regelbundet med någon du inte känner. Kommer ni ihåg vad vi sa innan? Guds rika handlar om att krossa gränser. Det kan vara de där små gränserna från ena bordet till det andra. Det kan vara långt nog ibland. Besök någon av våra församlingsplanteringar i Berga och Skäggetorp. Minst en gång i år. Du kan till exempel åka på språkkafé i Skäggetorp eller öppet vardagsrum som de kallar det för. Gå på vårat språkcafé i källan på torsdagskvällar någon gång den här terminen. Det är för att bli lite konkret så att det här liksom får lite kött och blod i våra liv. De här lappar, det finns lappar ute på våra bord med de här fyra, de här fyra utmaningarna. Du kommer att höra dem många gånger till under den här terminen. Men jag vill skicka med dig det, därför att det är ett sorts förkroppsliggande av en sån här bibeltext. Hela jorden är Herrens och alla folk som bor därpå. Ska vi be tillsammans? är vi böjer oss inför din storhet. Du är den väldige som har skapat allt. Tack för att du bär hela världen, hela universum. Du spänner om där väldiga stjärnevärdarna mellan dina fingrar. Allt är skapat av dig. Allt tillhör dig. Allt har sitt ursprung i dig och allt har som djupaste mål att ära dig. Vi ber för vår värld som blöder. Vi ber att vi som ditt folk skulle få Gå din ärenden. Tack att du blöder med världen. Tack att du är den medlidande guden. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. I himl, på jorden så som i himlen. Amen.